1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, je suis avec Adjane Chélyl. Salut Adjane.
0: Salut Thibaut, ça va Aujourd'hui, euh, aujourd on va parler euh, du fait de ne pas être dans un, sur un seul euh, réseau social et de diversifier un petit peu euh, sa communication. Euh, tout simplement, pas mettre ses œufs. Dans le même panier. Ouais, comme dirait ta grand-mère. Exactement.
1: <rire> voilà, ouais. Pourquoi il ne faut pas être dépendant d'un seul réseau social euh, Eh bien, ça se produit à l'occasion hein, des drames. Des drames comme euh, le Facebook Down, il y a de ça quelques jours, qui euh, ben d'un coup tout le monde réalise que oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe si Facebook et Instagram tombent en panne simultanément
0: Oui, c'est clair, euh, c'était un bon exemple euh, effectivement la mise en pratique de savoir euh, ne pas être que sur le, le, les mêmes réseaux ou le même réseau, puisque effectivement si vous n'avez qu'une seule grosse communauté Facebook et que vous êtes nulle part ailleurs, et ben bah, si Facebook tombe par exemple. Bah vous pouvez plus rien faire et puis il y a pas il y a pas que ça hein. Facebook pourrait euh, tomber pour des raisons judiciaires on ne sait pas euh, pour euh, pourrait se faire racheter par euh, par des nouveaux investisseurs et, euh, et il pourrait planter complètement les réseaux ou tout simplement devenir ringard et si vous, vous n'avez pas construit en amont une euh, une communauté sur d'autres réseaux que vous êtes cantonné à Facebook et bah dans ce cas-là, le jour où Facebook devient ringard ou tout simplement euh, s'arrête, bah vous, vous, vous n'avez plus de canal de communication, vous ne pouvez plus communiquer et votre audience, elle, sera déjà partie depuis bien longtemps sur d'autres réseaux, mais le temps que vous vous y alliez et que vous reconstruisiez une audience, vous aurez perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
1: Ouais, c'est clairement la leçon qui a attiré hein, du Facebook Down et j'espère que vous êtes nombreux, à, vous êtes aussi euh, fait cette leçon-là, c'est que le fait de compter que sur une, une seule plateforme de marketing, une seule plateforme social media, bah c'était ni dur ni intelligent et on va essayer de décrypter euh, ensemble tout ça. Il y a une première bonne raison, c'est que quand on est sur une, euh, sur une plateforme de réseaux sociaux, une plateforme social-média, eh ben, on ne possède pas les
0: audiences. Bien sûr que non, oui, l'audience ne nous, nous appartient pas du tout. Hein, donc euh, donc l'audience peut faire ce qu'elle veut, elle peut partir, elle peut revenir. Ce n'est euh, pas nous qui, euh, qui sommes propriétaires de l'audience, mais bien Facebook. Exactement, et ça c'est important et c'est quelque chose qui
1: n'avait pas été. Ça c'est assez rigolo parce que quand on revient quelques années en arrière, c'était quelque chose qui n'avait pas été forcément tout à fait assimilé par les marques. Et Facebook a rapidement fait comprendre que ben bah, ici c'était chez lui et qu'il faisait bien ce qu'il voulait. Euh, et donc forcément, les règles du jeu elles peuvent changer du jour au lendemain. Hein.
0: Oui, par exemple, on a vu qu'entre il y a quelques années et aujourd'hui, sur le taux de couverture qu'on peut avoir de ses propres fans sur Facebook, eh ben, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, en pur organique, vos fans, vous allez peut-être en toucher Allez, pour être gentil, jusqu'à 5%. Mais c'est vraiment pour être gentil. Hein. Vous allez toucher jusqu'à 5% de vos, de vos fans alors qu'il y a peut-être encore 3-4 ans, 4 ans, vous allez peut-être en toucher 40 ou 50%, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas c'est Facebook qui décide tout simplement c'est pas vous donc si Facebook change les règles du jeu comme avec euh, la couverture des fans et ben, bah, vous allez être obligé de payer en publicitaire pour en toucher plus ou alors si vous avez été malin et que vous avez construit une audience ailleurs vous allez aussi pouvoir peut-être mettre plus de billes sur un autre réseau social voilà, et donc pour ça, il y a, il y a une importance euh, qui est cap capitale aujourd'hui pour une
1: marque hein, qui envisage d'être sérieuse sur les réseaux sociaux, c'est de travailler une présence social media multicanal et euh, de jouer pour ça la carte de plusieurs plateformes. Alors évidemment, on a toujours une, une sorte de plateforme de prédilection, une plateforme historique, hein, Facebook bien souvent pour des marques, mais il ouais. est impératif et certes, euh, nombreuses sont les marques maintenant à se poser cette question-là, à commencer à étendre sa présence de marque, son territoire de marque en social media et se dire, OK, je ne peux pas être que dépendant de Facebook, Facebook, parce qu'on le voit ça me crée une fragilité chez moi dans mon euh, cheminement dans euh, la diffusion de mon contenu marketing
0: bien sûr c'est une nécessité il faut avoir un plan b hein. je pense qu'on peut pas aujourd'hui créer une, une vraie communication de marque en, en se contentant d'un seul euh, d'un seul canal de communication euh, comme je disais tout recommencer à zéro sur une autre plateforme ça peut prendre un temps fou pour arriver à développer une communauté. Et en plus de ça, euh, vous allez être en retard sur euh, sur toutes les autres marques et sur la plateforme. C'est-à-dire que cette plateforme, elle sera peut-être déjà en place depuis 3, 4, 5 ans avec des marques qui auront des communautés très fortes, avec des gens qui, auront déjà des, euh, qui, qui appartiendront déjà à des communautés de marques et, et qui auront plus de mal à venir sur la vôtre. Et vous aurez peut-être plus de mal à construire la vôtre que ceux qui étaient là depuis le départ.
1: Tout à fait. Et une, et une, bonne, une bonne astuce hein, pour commencer, c'est de se dire, ben, je vais étendre mon territoire de marque sur d'autres réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, ma marque est sur Facebook, mais je vais aller investir le territoire d'Instagram. Je vais ben, peut-être aller investir LinkedIn, Twitter, etc. commencer en tout cas à poser euh, TikTok, pourquoi pas. Et je vais commencer à poser des jalons, en tout cas, avec euh, une, une stratégie qui va être celui, par exemple, du cross-postage. C'est une option euh, de se dire, ben, je vais euh, recycler mes contenus sur d'autres plateformes.
0: Oui, parce que euh, je pense que la première chose que quelqu'un se dit... Alors... Je pense que l'erreur, elle se fait, euh, elle se fait euh, à la base parce qu'on se dit euh, « ouais, je fonctionne super bien sur ce, sur ce réseau-là, je fonctionne hyper bien sur Facebook, euh, je ne vois, je vois pas beaucoup d'intérêt à aller ailleurs. » Et, et puis, repartir de zéro. Et repartir de zéro, oh là là, ça, ça va être trop lourd, ça va être long. Et puis, euh, et puis, il y a aussi le côté euh, « ouais, enfin, c'est bien mignon, mais euh, vu ce que ça me coûte déjà en temps et en argent de, de m'investir sur Facebook », Wow, aller euh, redécider de tout ça sur d'autres plateformes et redéployer tout ça sur d'autres plateformes, euh, c'est compliqué. Et bien bah, justement, comme tu disais, le cross-postage, ça peut être déjà un premier pas pour pouvoir s'installer sur, euh, sur des plateformes, prendre des billes, prendre sa place, euh, se créer une petite communauté autour de nous. Euh, avec quelque chose qui prend peu de temps, qui est assez simple quand même, c'est le cross-postage. Voilà,
1: et le, le cross-postage, hein, c'est le principe de publication croisée. Ça signifie que vous prenez un élément de contenu que vous avez diffusé ou un message hein, que vous avez diffusé sur une plateforme sociale et puis vous la partagez sur vos autres canaux aux médias sociaux. Alors là, attention, hein, attention quand même à bien parler la langue de chaque euh, réseau. Ne commettez surtout pas l'erreur. De lier vos comptes Facebook et Twitter et de dire bah je balance sur Facebook et automatiquement ça va partir sur Twitter, c'est parfait.
0: Ouais, non, ça marche pas très bien, c'est pas très bien vu tout ça. Même, même, j'ai remarqué même ceux qui, qui euh, lient leur compte Instagram avec leur compte Facebook et tous leurs posts Instagram sortent sur Facebook. Erreur
1: de débutant. Non, non, non. <rire> voilà, donc il faut savoir effectivement optimiser ses contenus sur chaque réseau. Euh, alors, parfois, ça va être des petites choses.
0: Ouais, il faut tout simplement déjà adapter son, le ton de, de comment on raconte euh, le, le, le post qu'on va, qu va mettre, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook. À chaque fois, c'est quand même un ton qui est un petit peu différent, qui varie. Euh, surtout plus sur LinkedIn mais même entre Instagram et Facebook euh, on raconte pas forcément les choses de la même manière puis sur euh, Instagram il faut ajouter des hashtags et, euh, et le format de l'image que vous allez mettre n'est pas exactement le même donc il y a euh, une petite adaptation comme ça à voir à chaque euh, à chaque à chaque plateforme sa, sa petite adaptation
1: tout à fait ça c'est un jeu auquel il faut se plier hein, parce que sinon autant ne pas y aller effectivement euh, il faut aussi prendre, savoir prendre en compte les meilleures heures de diffusion hein. il y a il y a des horaires et des logiques de diffusion qui sont différentes d'un réseau social à l'autre euh, et donc c'est pas parce que Facebook mon prime time euh, est à 18 heures que je dois publier sur LinkedIn à 18 heures parce que c'est pas du tout l'horaire euh, auquel peut-être mon audience est donc là pareil il faut prendre le temps euh, suffisant pour savoir comment utiliser et petit à petit mon contenu et le diffuser sur d'autres
0: plateformes effectivement oui, les, les... c'est pas à la même heure qu'on va sur la même plateforme LinkedIn est une plateforme euh, sur l'audience euh, va plus, euh, sur laquelle l'audience va plus pendant les journées de travail et euh, on retrouve moins de monde le soir sur LinkedIn plutôt que la journée. Facebook peut-être en fin d'après-midi, puis alors Instagram là c'est carrément euh, le soir euh, voire des fois la nuit.
1: Voilà donc c'est là c'est là où quand on fait du cross-posting euh, avoir un, des, un outil hein, de social media management ça devient un peu un indispensable alors on va en citer quelques-uns, il hein, y a OutSuite que, que beaucoup connaissent, Buffer, Agorapulse mais il y en a d'autres euh, et ça c'est vraiment indispensable parce que ça va nous permettre de bah, d'adapter, de programmer euh, ces contenus, la, la diffusion de ces contenus en cross-plateforme en cross ça ça devient un indispensable dès lors qu'on commence à avoir plusieurs euh, plateformes sociales sur lesquelles on est présente. Euh, on peut aussi signaler que, quitte à choisir euh, ces réseaux, bah, autant qu'ils ne soient pas interdépendants. Hein, parce que si je fais du Facebook et du Insta, bah, finalement,
0: mes œufs ils restent dans le panier de Facebook. Oui, ça reste quand même un petit peu que dans le même panier. Donc, euh, c'est bien de prendre des places ailleurs. Euh, après, bien sûr, hein, on sait que Facebook et Instagram sont les deux euh, réseaux un peu dominants euh, de, de notre époque là tout de suite. Mais euh, il faut aller prendre les places ailleurs sur LinkedIn, sur, comme on disait, sur Twitter, euh, pourquoi pas sur TikTok, sur Snapchat, sur euh, même YouTube qui, est, euh, qui fonctionne un peu différemment mais euh, qui peut être aussi considéré comme un réseau. Tout ça sont des endroits où, euh, où si vous n'êtes pas, vous n'avez aucune chance d'exister. Voilà. et puis Il faut prendre le temps aussi de détecter les opportunités,
1: hein, laisser un petit peu de temps euh, à ces plateformes pour savoir si euh, oui ou non, c'est légitime d'y être. Peut-être qu'il ben, faudra faire machine arrière, mais en tout cas, euh, il, faut, il faut y aller et tenter sa pour de vrai donc ça c'est euh, l'aspect euh, euh, on va dire euh, cross canal un multicanal il y a aussi euh, quelque chose sur les, un fondamental sur lequel on peut revenir hein, la dépendance euh, d'une marque par rapport aux réseaux sociaux et eh ben elle tient euh, bien souvent au fait que euh, on oublie euh, de créer du contenu qui soit indépendant de ces plateformes sociales
0: oui, oui, bien sûr il faut savoir euh, il faut savoir arriver à créer du contenu qui euh, qui a une raison d'exister par lui-même et qui n'est pas juste une manière de combler des euh, vides et des trous sur euh, sur facebook dans un calendrier éditorial euh, c'est à dire qu'on s'expliquer mais ça peut être par exemple de la vidéo qui euh, qui' si est diffusée n'importe où ailleurs que sur les réseaux sociaux peut être intéressante ça peut être un podcast comme là vous êtes en train d'écouter et n'hésitez oui, pas à les à mettre fait. une petite note. <rire> <rire> euh, qui est un contenu aussi qui peut s'écouter euh, hors réseaux sociaux et se consommer hors réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est des différents exemples comme ça de contenu qui ont, euh, qu ont une raison d'exister hors réseaux sociaux qui ouais. vont alimenter vos réseaux sociaux, mais qui ont une raison d'exister. Qui font partie de ton capital de marque. Hein. Les réseaux sociaux,
1: oublions pas, c'est un outil, hein. c'est pas une fin en soi, et c'est un outil qui service de vos objectifs. Et ces objectifs, ils bah, peuvent être multiples. Il peut s'agir de travailler ma notoriété de marque, de travailler ma preuve sociale, de soutenir ma stratégie d'acquisition de lead par exemple. Et le point commun avec ces différents objectifs, bah, c'est pour que que pour les mener à bout, eh bah, ben il faut créer du lien. Et créer du lien, c'est justement ben bah, la force des réseaux sociaux. Et ça passe. Créer lien, ça passe par apporter de la valeur ajoutée, de la valeur de marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier quand on a une, une activité forte sur les réseaux sociaux et qu'on commence à construire une audience. On oublie peut-être le facteur valeur de marque. Et cette valeur de marque, elle est dans le contenu que tu peux proposer en ligne et qui est... Euh intrinsèquement indépendant du format ou de la plateforme que tu utilises que tu utilises et ça tu as raison par exemple un blog une, une, un contenu youtube etc la valeur ajoutée c'est ça qui, qui est primordial
0: oui bien sûr il suffit pas juste d'aller sur facebook et euh, et de taper une information qu'on a envie de diffuser euh, sur euh, sur notre entreprise ou notre marque il faut avoir la manière euh, je sais pas si euh, si bah, on parlait du Made in France il y a pas très longtemps si vous décidez de refaire vos pulls en France euh, pour votre marque euh, il suffit pas d'aller euh, sur euh, sur Facebook et de taper « Bonjour, nous refaisons nos pulls en France. Bonne journée. <rire> » euh, Voilà, y a la manière dont le message va être amené, ça peut être fait sur un contenu qui, euh, qui puisse être différent. Et puis, ce contenu n'est pas forcément juste pour parler de votre marque et de, et de son actualité. Ça peut être aussi, comme tu disais, une valeur ajoutée. Donc, euh, par exemple, si, euh, si j'ai une marque de vêtements qui fait ses vêtements en France, eh ben, pourquoi pas monter un podcast sur le Made in France et sur la mode Made in France euh, Pourquoi pas faire des vidéos sur comment on produit aujourd'hui des pulls en France sans parler forcément de sa propre marque et de soi-même et il faut savoir un petit peu parler de, de tout ce qui peut toucher des clients qui seraient susceptibles de venir acheter chez vous mais du coup avec qui vous avez des valeurs en commun
1: Oui et tu sais il y a, y a une image quand on parle de, compte, de pyramide de contenu marketing c'est une, une manière de visualiser une stratégie de contenu marketing et, et il peut arriver qu'on ait une, une tentation d'oublier le haut de la, de la pyramide je vous mettrai un lien dans les notes de ce podcast vers justement euh, une explication au sujet de ce, cette pyramide de contenu mais pour, pour faire très court, au pied de la pyramide t'as ben, tout ce qui est social content là ça, ça bouillonne de contenu tu vas avoir ces contenus un peu éphémères vraiment mmh. du social content et puis au milieu là, plus tu vas gravir la, la pyramide et plus tu vas aller dans la valeur de marque la valeur ajoutée de marque et au milieu de cette pyramide et ben, tu vas avoir euh, les contenus propriétaires et ça c'est quelque chose qu'il faut développer parallèlement à sa stratégie social media, alors euh, les billets de blog par exemple, donc là, tout ce qui mmh. est blogging euh, les livres blancs, euh, les infographies, les webinaires, etc. Ça, c'est des contenus qui sont propriétaires, qui sont pas dépendants d'une plateforme sociale. Et puis, au sommet de la pyramide, là, tu vas avoir vraiment les contenus à forte valeur ajoutée. Bah, par exemple, une étude, par exemple, un podcast euh, comme le nôtre, on hein, la prétention de se dire que quand même, euh, on apporte ah ouais, de sûr. la valeur euh, dedans, euh, des travaux de recherche, etc. Et tout ça, c'est des contenus qui existent indépendamment de la plateforme sur laquelle je vais diffuser ces contenus-là. Et une, une, une présence de marque aujourd'hui, elle doit avoir, euh, je dirais, l'intégralité de cette pyramide pour pour être cohérente et surtout pas être trop dépendante d'une plateforme sociale
0: et surtout on peut être très vite tenté euh, par rapport à ta pyramide euh, on peut être très vite tenté par le social content euh, qui est en bas de la pyramide et euh, qui est un peu fun qui est un peu drôle qui, euh, qui, qui va attirer du monde etc euh, ce snack content un peu euh, qui il va peut-être peu parler de la marque des produits ou euh, qui va aussi peu euh, par, amener de valeur ajoutée à la marque et il euh, ne faut pas tomber dans le piège non plus de ce, de ce contenu là de bas de pyramide je dirais euh, il faut savoir s'élever un peu et il faut pas l'oublier ce contenu euh, snack content et, euh, et du bas de la pyramide mais il faut savoir bien le marier avec le reste oui et c'est le meilleur moyen d'éviter d'être trop
1: en dépendance d'une plateforme sociale mmh. c'est de créer une valeur ajoutée additionnelle ensuite troisième astuce que nous on peut donner hein, ou du moins un conseil fort c'est construisez votre liste d'email on l'a dit sur les réseaux sociaux vous ne possédez pas vos audiences bah, c'est comme ça il va falloir faire avec euh, t'as beau avoir bossé tes contenus euh, affiner petit à petit ton audience fait un gros travail sur ton compte et eh ben ça appartient à la plateforme sociale sur laquelle tu es euh, et donc si, effectivement on l'a dit si un réseau social s'encherait avec du jeu dois fermer demain, et eh ben euh, t'as plus rien à toi.
0: Hein, non, concrètement. Bien sûr. Et puis euh... du coup retrouve, récupérer une liste d'emails, c'est un moyen de contourner justement cette dépendance euh, aux réseaux sociaux. C'est le moyen de se construire un réseau euh, par soi-même et euh, même si ça peut faire un peu old school, euh, bah au moins ça permet d'avoir une une autre voie que même euh, le multicanal que vous serez créé avec les différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous aurez une autre voie pour pouvoir communiquer avec euh, avec une audience. Oui, et puis euh, une présence social media, une présence de marque, c'est créer du lien et euh,
1: finalement, la liste d'email, la liste de diffusion, bah c'est euh, presque l'étape ultime hein, de la création de liens mmh. parce que euh, euh, concrètement, c'est une liste de, de noms et d'emails de gens qui t'ont donné l'autorisation de leur envoyer des, des emails, des mises à jour et des contenus. Donc euh, là, le lien, il est, il est fort et tu et as, as réussi sans doute que le social media permet d'ailleurs de, de, de remplir cet objectif, de remplir ta liste de diffusion. Euh, C'est important aussi, tiens, je suis tombé sur une, une étude de Direct Marketing Association euh, qui qui dit que le marketing par courrier électronique génère en moyenne un retour sur investissement de 4300% pour les entreprises américaines. Donc, il semblerait quand même que le ROI soit fort et surtout que ça soit primordial dans sa construction, dans sa stratégie social media, à un moment in fine d'avoir un call to action qui mène vers une, une mailing list.
0: Bah oui, le fonctionnement, comme tu viens de l'expliquer, il est complètement différent dans une, dans une newsletter euh, par mail, puisque dans une newsletter par mail, effectivement, la personne t'a donné l'autorisation de lui envoyer des mails parce qu'elle euh, a envie d'avoir, en gros, tes nouvelles, elle a envie d'avoir ton actualité, elle a envie de savoir ce que tu racontes. Euh, sur Facebook ou les réseaux sociaux, c'est quand même un petit peu différent puisque déjà, il y a toute une partie de publicitaire. Il y a une autre partie, comme on le disait, mais où là aussi, euh, quelqu'un vient liker euh, votre page, donc vous donne, entre guillemets, un peu l'autorisation de, de, de vous montrer des contenus mais en même temps vous touchez que 3% de, de, de ces fans là donc euh, il se peut que la personne ait appuyé sur le bouton j'aime il y a deux ans et qu'au euh, final elle vous ait pas vu depuis un an et demi et d'un coup elle voit un contenu passer de vous euh, ça va pas lui parler plus que ça quoi elle vous mélangera sûrement d'ailleurs avec du publicitaire alors que dans le dans la newsletter effectivement euh, là on va avoir un rapport qui est un peu différent
1: voilà, donc, euh, vous l'aurez compris, hein, nous, notre recours, elle est simple. Hein, de viser, euh, viser Broad, viser Worldwide, viser plusieurs euh, plusieurs réseaux sociaux. Pensez, effectivement, euh, multicanal dans vos stratégies réseaux sociaux et puis pensez peut-être en dehors aussi de la plateforme sociale intrinsèquement. Euh, pensez à du vrai contenu de marque, à vraie valeur ajoutée qui peut exister indépendamment de la plateforme et puis construisez petit à petit votre liste de diffusion. Alors oui, bien sûr, au début, ça part modeste. bah ben, c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. patient patience ça, ça va payer un jour
0: oui bien sûr il faut juste déjà prendre la place
1: voilà, on espère que
0: ce contenu vous intéresse.
1: Si vous aussi, vous avez euh, quelque chose à nous dire sur ce sujet, hein, si vous êtes d'accord avec nous ou, ou pas du tout d'ailleurs. Ouais, est... Si
0: vous, c'est euh, Facebook, Facebook et rien d'autre, vous êtes fidèle à la plateforme Facebook. Si vous n'avez pas à venir partager. Ou à l'inverse, si me... vous
1: avez tout misé sur Google, euh, il y a quelques années de ça, et que vous maintenant, vous vous dites, zut, j'aurais peut-être pas dû, venez euh, échanger avec nous euh, bah, sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais tout mis sur Skyblog, personnellement. <rire> on est évidemment à super natif sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.
0: Et puis, bien sûr, vous pouvez euh, nous laisser un commentaire, on vous lit tous et puis une petite note, ça fait plaisir euh, sur sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez en ce moment même. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Deezer et puis on vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à tous, merci. Ciao, ciao. Au revoir.